1: дорогих радиослушателей. С вами Ольга Князева и «Открытый разговоры, конечно же, Латвийское радио 4». И, конечно, наших подписчиков сети YouTube тоже приветствую. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. У нас очень такие интересные, важные разговоры, по крайней мере, в видеоформате два раза в неделю, как минимум. И, значит, тема наша такая сегодня – финансирование здравоохранения. Это главное, это очень большая, больная и большая вот так вот тема. И потому что денег на здравоохранение не хватает много лет, отрасль буквально кричит об этом, о том, что она недофинансирована, и последние 140 миллионов евро собирали министерство буквально по крупицам, по сусекам, что, естественно, вызвало недовольство других отраслей, потому что у них эти деньги как будто забрали. И почему так происходит, об этом будем говорить сегодня с нашими экспертами. Бывший руководитель Национальной службы здравоохранения Эдгарс Лапсверс. Приветствую. Эдгарс, может, вы сейчас назовете вашу должность?
0: Работаю в сфере
1: технологий. Да, спасибо. И заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Княгин. Здравствуйте. Добрый день. Э, вы уже несколько раз были у нас в студии, поэтому вы для наших слушателей человек знакомый, можем так сказать. WhatsApp 28 24. Пожалуйста, пишите сюда свои вопросы по системе здравоохранения. Я так понимаю, вот то, что ну, не знаю, и по больнице можно писать, и по любым другим вопросам, и по квотам наши гости, они смогут на это ответить. и lr4.lv, кнопочка написать в студию, тоже напишите нам свой вопрос. Эдгар, вы недавно написали блог такое мнение о том, как принципиально отличается принцип формирования бюджета здравоохранения в Литве, в Латвии и в Эстонии. Может быть, для наших радиослушателей максимально просто? Вы можете рассказать, в чем основные отличия?
0: Если сформулировать очень кратко, то мне кажется, что в Литве и в Эстонии э, фонд страхования э, здоровья э, работает более политически э, независимо, распоряжается своими средствами по по законам экономики здравоохранения, а не по политическим каким-то мотивам. И в то же самое время э, я пишу в своей статье, что нет смысла и было бы неправильной э, цель просто взять и полностью все скопировать. Потому что это невозможно. Везде свой какой-то исторический контекст, у нас своя система э, налогов. э, э, И я, как мне кажется, привожу самые главные, такие фундаментальные черты в Литве и в Эстонии, что их позитивно от нас отличает и что могли бы мы у них перенять. Ну, самое главное, это это то, что наш бюджет должен определяться не только дебатами в правительстве и в Сайме осенью каждый год, но он должен быть э, основан на каких-то формулах. Ну, конкретно в Литве это 6,98% от зарплаты работающих, и такой же процент от минимальной зарплаты за тех, кого страхует государство, и в Эстонии это 13% от зарплаты, и 13% от средней пенсии тоже. То есть, э, растет экономика, растут средние зарплаты, растет, соответственно, бюджет здравоохранения, а у нас... 1% есть. А у нас этого не наблюдается, и 1%... э, Я опять-таки пишу о том, что, в принципе, конечно, неплохо, любой э, доход дополнительный всегда хорошо, но чтобы можно было сказать, что наш бюджет формируется по каким-то связанным с развитием экономики законам, это должно быть ну, минимум 90%. Это не может быть 1% от зарплаты сейчас, это грубо 8% от бюджета здравоохранения, то есть не так уж это мало, да? но все равно оставшиеся 92% зависит только, исключительно от э, решений э, политиков, которые все хотят очень хорошего, и самого лучшего, но не всегда знают, э, как, как это на практике их решения, как они в итоге к чему приведут. Да? То есть роль профессионалов ниже, Роль
1: политиков выше. Вот в чем отличается. Да, что такое политически зависимый бюджет здравоохранения на практике, Борис, вот сказал, что Эдгар сказал, что в Литве и в Эстонии там политически независимые бюджет здравоохранения. Я Я делаю вывод, что у нас политически зависимый. Что это, как это понять?
2: Это сложный вопрос, на него я не буду отвечать. Потому что... Ну, а. Зачем отвечать на вопрос, который ну ты даже не можешь определиться? Я не был в Эстонии, не работал с ним правительством и не могу утверждать, есть там политическая зависимость, как у нас, нету. Там, скорее всего, тоже. Ну, политики, они в каждой стране есть. На этом основывается руководство любой страной. И ну, каждый там принимает свои политические решения. Да, может быть, они не принимают такие решения, как мы, но принимают какие-то другие решения, которые у нас только же политические. Я другой бы хотел сравнить, я бы хотел сравнить, сколько 100, сколько выделяется средств на одного пациента э, у нас и в Эстонии, к примеру. Да. Э, у нас выделяется на одного пациента именно медицинские услуги, не считая администрацию, не считая... Ну, как это? Узраудзейбу... Да, надзор, да. Надзор э, в два раза больше.
1: У нас выделяется?
2: У них выделяется А у них. два раза угу. У них один пациент приблизительно около 1000 евро, у нас 500 евро на одного пациента выделяется. Дальше можно обсуждать, какие политические решения не политические решения принимаются, как ты можешь купить что-то такое же, если у тебя в два раза меньше денег. Сказать, что у нас такое экономическое разделение, что нашему врачу можно платить в два раза меньше, ну, я не скажу. Посещая и Литву, и Эстонию, ну, вы, скорее всего, в магазине видите те же цены. Может быть, какие-то проценты отличаются, но не в два раза, да?
1: Что... Почему у нас в два раза меньше? Есть ответ на этот очень простой вопрос.
2: А, это мы уже обсудили, это уже политический приоритет.
1: Политические приоритеты. приоритет, Хорошо. Эдгар, у нас бывший руководитель национальной службы. Мне очень нравится общаться с бывшими. Они обычно более откровенные, чем те, которые сейчас в системе. У вас есть ответ, почему у нас политически зависимая система создания бюджета здравоохранения? Так повелось? В
0: большой степени так повелось. Но общаясь с многими, кто влияет на эти решения да ну очень многие просто действительно не, не знают uh, не понимают что оно могло бы быть по-другому то есть просто да так повелось и все к этому привыкли касательно я и хотел уточнить конечно же политически независимого не может быть полностью и в литве и в эстонии но там я бы хотел сравнить в э, это сравнение включить тоже наш социальный бюджет. Он тоже низкий. Он тоже ниже, чем в среднем по Европе практически в два раза. Но там нету таких скандалов, как у нас со здравоохранением каждый год. Именно по той причине, что социальный бюджет э, формируется э, ну, более политически независимым. Политики, естественно, э, решают... Какие ставки будут э, платиться, какие налоги, в какой форме и так далее, какие пособия, опять-таки, в каком размере, зависит от чего и так далее. Они э, решают вот это. Но они не дают э, дополнительных денег, как у нас принято говорить, что мы вот влили, да. Это вливание в 2023 году было ниже, чем инфляция в отрасли. Э, то есть 80, 83 миллиона, да, мне кажется, 83. да. была инфляция в здравоохранении. И оно не покрыло инфляцию, не покрыло рост зарплат, не покрыло ну, издержки по по отоплению больниц и так далее. Медицинские технологии тоже дорожают, лекарства и устройства и так далее. И ты просто не можешь даже при таком якобы дополнительной дотацией, ты не можешь удерживать тот же самый уровень услуг, не говоря уже о развитии. вот Но да, это мне кажется, что если так, почему так повелось, у меня есть свое мнение на это такое полуфилософское. Естественно, что оно всегда зависит от каких-то установок ценностных в обществе. И у нас при государстве ну, не самое богатое, у нас ресурсов мало, мы эти ресурсы пытаемся концентрировать на тех, кто здоров, работоспособен, чтобы у нас экономика росла и так далее. Ну, То есть логично. В здравоохранении это ну, результатом этого получается то, что у нас одна система, но у нас как бы два параллельных потока. Есть поток людей, которые получают услуги только по государственным квотам. Есть второй поток людей, которые получают его приоритетно. Это половина работников уже, 450 тысяч. э Довольно уникально. Мне кажется, нет больше в Европе такого такого охвата частной медицинской страховкой людей. Э Именно потому, что работодатель готов заплатить, чтобы работник пошел, ждал не три месяца или полгода консультацию, а неделю. И, ну, тут можно как бы оценивать, плохо-хорошо.
1: Да, я хотела спросить, это вообще хорошо или плохо? Нельзя так сказать? Вот, пускай слушатели
0: ответят. Я, поп- я попытался сформулировать это таким образом, что это, но ну, это такая вот нейтральная, но ну, мы считаем, что да, так нужно. Что нужно, и это очень, и это в нормативах очень многих это отражено, в том числе, например, приоритизация детей. Да, мы на детей тратим да. больше, финансируем э, услуги лучше, финансируем детскую университетскую больницу лучше, чем другие университетские и так далее. И это э, в нашем как бы, ну, вот, с нашей ценностной точки mm-hmm. зрения абсолютно окей. Okay. но э, да тогда страдают пенсионеры но...
1: Страдает... То есть мы для себя определили приоритеты такие человеческие тоже да, и жизненные. Скажите, вот часто, когда выбирали министра здравоохранения, то он случал вопрос, надо, чтобы он был из той же партии, что и министр финансов. Это было ужасно. Вообще сам факт, что партии сами хотели министра здравоохранения из той же партии министра финансов, в общем-то, демонстрируют вот эту политическую составляющую финансирования. Так получается.
0: Ну, да. ну, Единственный большой рывок за последний, ну, со времени финансового кризиса в 2009 году, это была Анда Чакша, где был здравоохранение и финансы, и премьер э, был за одной партией. Тогда, ну, в 2018 году около в общем, около 200 миллионов, мне кажется, было в Ливане. Сейчас мы говорим о, о неполной сотне, да, спустя уже, ну, скоро 10 лет. Да. Ну, в общем, да, вот только при таких условиях был какой-то в 2016 семнадцатом году рывок. И с тех пор, да, сейчас мы опять говорим о том эффективно, неэффективно, там можно ли найти какие-то элементы неэффективности, сделать что-то за те же деньги, но лучше и так далее. То есть такой бесконечный разговор, ни к чему не приводящий.
1: Mm-hmm. А, ну, что-то в этом, конечно. Борис, есть ли у нас вообще какая-то модель финансирования, которая прописана четко? То есть или мы просто берем, скажем, там, сколько мы выделяли денег на финансирование в прошлом году, что-то учитываем, прибавляем, и вот так получается эта конечная сумма. Как вообще она образуется? Есть ли принцип?
2: Ну, у нас принцип разделения бюджета в стране основывается на политических приоритетах. Каждый год Министерство, Министерство финансов в начале года, в начале лета публикует данные по, по, по финансовым прогнозам. Из этого исходит, сколько вообще на государство предусмотрено прирост бюджета на следующий год. Последний прогноз был 17 миллионов, что в следующем году прирост бюджета будет 17 миллионов на все отрасли. Конечно же, скальное
1: процесс... пространство, да, такое? Да, да,
2: да. Конечно же, в процессе политических переговоров там, повышается дефицит, рассматриваются еще какие-то варианты. Может быть, к концу года экономическая ситуация лучше и тогда дополняется этот прогноз, но на данный момент официально утвержденный: 17 миллионов. Следовательно, это то, где начнутся политические переговоры в этом году. В прошлом году это были ну, около 50 миллионов и закончилась в три раза превышающей суммой. Ну, будем смотреть, как будут эти переговоры. В отличие, в этом году этот год для здравоохранения немного отличается от предыдущих, потому что, утверждая бюджет этого года, мы получили прибавку и к следующему году. 85 миллионов мы получили на этот год плюсом, и на следующий год еще прирост 30, 30 миллионов будет. И дальше будет все зависеть от политических переговоров. Да, система основывается на том, что каждый год мы начинаем переговоры про дополнительные деньги. База остается такая же, и происходит дискуссия про дополнительные инициативы, которые обсуждаются и политически утверждаются. На данный момент с нашей стороны поданы приоритеты на 400 миллионов, общее всех секторов 1,8 миллиарда следовательно, ну, можно сделать выводы, да, доступные с другой стороны 17 миллионов на данный.
1: Да, то есть я просто вижу, что многие эксперты, они оперируют цифрами, сколько должен, должен тратить. У нас были такие эксперты по здравоохранению в студии. Нужно тратить, например, там столько-то процентов от ВВП. По-моему, в Европе это 8%, в Эстонии и Литве это около 6%. У нас, просто уточните сколько. У нас все-таки Есть некие цифры, куда мы стремимся вот эту нашу цифру расходов приблизить. По-моему, 12% расходов от госбюджета тоже еще есть такая. Может быть, вы сейчас уточните.
2: 4,5% в этом году, 3,9% в следующем году идет вниз, если, опять же, не пополнять дополнительными инициативами, так как это ВВП и меняется каждый год. Экономика растет, следовательно, ну, этих вливаний должно быть намного больше, чтобы да. удержать какой-то определенный процент. Если вы помните, в прошлом году мы утвердили стратегию развития здравоохранения, в которой было предусмотрен прирост до 6% от ИКП к 2027 году. Это предусматривало, что в прошлом году... Дополнительный бюджет должен был составить 300 миллионов, и в этом году 200 миллионов. Но, следовательно, в прошлом году из 300 было 85, и этот год на данный момент гарантировано 30. Плюс, конечно же, эти 140 миллионов, которые на данный момент зарезервированы для здравоохранения, из которых 57 уже утвердили в Кабинете министров, и на этой неделе... Uh, пройдет заседание бюджетной комиссии, где Сэм должен будет утвердить 57 миллионов. Uh, ну, это, опять же, будет какой-то прирост. Uh-huh.
1: То есть если где-то в коалиционном договоре написано 6% мы тратим на здравоохранение, то его можно не выполнять фактически. Uh-huh. Ну, это,
0: как это называется, да, это
1: апнемшина. Да, то есть мы берем обязательства. В текущей
0: декларации, да.
2: и До 12%. Там, до 12 там но... Обеспечить до 12 к 26 году, мне кажется.
0: Да, но это, кстати, если бы... Во-первых, это было бы прогрессы в абсолютных э, цифрах, да? А во-вторых, это вот именно то, о чем я говорю. Э, обсуждать размер, это уже... но ну, это даже неинтересно. Нету ни одного адекватного ни политика, ни специалиста, который бы сказал, что в Латвии бюджет достаточен, да? И лет 5-10 назад таких было э, довольно много. Мне кажется, что нужно говорить больше о том, как мы дойдем до этого. Да? Потому что вот этот принцип, который Борис упомянул, есть база, то есть это, uh-huh. это деньги в абсолютных цифрах. Вот. Там вот полтора миллиарда евро, и несмотря на инфляцию, несмотря на все происходящее, она остается такой в абсолютных цифрах, в евро, не в ВВП, и какая-то привязка насколько она жесткая должна быть, да, это все можно дискутировать. Но мне кажется, действительно, да, нужно идти в сторону какого-то процента от от бюджета, от зарплаты, от средней зарплаты по стране, от ВВП и так
1: далее. То есть когда? Я хотела узнать, как это может выглядеть. И обсуждались ли, Борис, какие-то такие инициативы?
2: Да, на данный момент мы обсуждаем. У нас есть рабочая группа именно в Министерстве здравоохранения. Мы участвовали в группе, которая организовала общество врачей, где эти вопросы обсуждались, и, ну, основываясь на мнении экспертов, на мнении Международной организации здоровья. Мы все это обсуждали. Ну, Есть ну, три три основных модели. Это унифицированная система, в которой мы находимся на данный момент, когда мы все оплачиваем всем, мы деньги берем из государства. И в этой системе можно эти деньги направить, или вот как выделяется сейчас, или можно выделить конкретный процент от государственных издержек или или процент от ВВП. Uh, есть система социального uh, страхования, в которой, uh, как uh, в Литве и Эстонии или полностью, или частично uh, покрывается социальным налогом, опять же, uh, это, эти, ну, как бы, такой полностью. Uh, одной неусложненной системы сейчас на данный момент в Евросоюзе, скорее всего, и не существует. Но имеется в виду, что даже в Эстонии и в Литве, опять же, государство еще доплачивает к этому социальному налогу. Не хватает денег. И, опять же, как, как, как говорилось, вот в прошлом году в Эстонии происходили очень серьезные разговоры, как государству влить эти дополнительные средства, потому что социальный налог больше не покрывает нужды здравоохранения. И, ну... Третья система – это персонального здравоохранения, ну, когда работодатель платит за вас. Это как американская система, которую ну, мы не обсуждали, просто исходя из того, что эта система предусматривает ну, большую недоступность определенных людей потом к здравоохранению и не настолько у нас развитая экономика, чтобы это... Ну, и обсуждение на данный момент происходит между этими двумя системами. Унифицированный и... страховая система. Как будут выглядеть дальше эти переговоры? Ну, Должны произойти политические дискуссии. Ну, На данный момент, смотря на, на наш экономический пакет и те, кто платит социальный налог, мы Там видим все-таки возможные риски. Одно утверждение этим риском – это недавно произведенная реформа в Румынии, которые ушли на страхование, и оказалось в результате, что около 10% населения здравоохранения после этого недоступно.
1: Это люди, которые не получают зарплату?
2: Или кто? Те, которые живут или в сером секторе, или домохозяйки, например, ну, те, кто не платит социальный налог и кому в результате не хватает средств, чтобы платить какой-нибудь там или. Платеж солидарности, что он там из своих средств покрывает. Ну, как бы такой риск конкретно реализован в одной европейской стране. Мы на данный момент оцениваем эту систему, опять же, указываем на эти риски. Но должна произойти политическая дискуссия, чтобы понять, ну насколько это политически решаемый вопрос, потому что он под собой предусматривает пересмотр социального налога как такового.
1: Да, сколько денег при второй модели вот этой получила бы система здравоохранения дополнительно, есть ли какие-то расчеты?
2: Расчеты на данный момент очень провизористные. Да. А, понятно. Мы основываемся на данных, которые нам предоставил предоставила налоговая служба. На данный момент, если из социального налога, из 34%, 8,5% направить здравоохранение, то пропорционально этот объем на одного налогоплательщика социального налога составляет 1200 евро. Если мы сравниваем с Эстонией, в Эстонии это 2000... 600 евро. В любом случае, платеж больше, следовательно, нам данные показывают, что из социального мы опять же не покрываем весь этот объем. И главный политический вопрос будет, сколько государство готово доплатить этой системе чтобы покрыть э, нужные здравоохранения.
1: Это, как вы оцениваете вот эту систему? Я сколько работаю, последние 10 лет об этой системе говорят. Уже ее какой-то год практически ввели, если помните, да, пришла госпожа Винкель, это все отменила опять. Сейчас мы все равно к этому вернулись, и многие эксперты, вот у меня есть тут выписанное мнение. Я
2: могу, потому что та система утверждена была, там не была страховая система. Там была система просто, что... Двух корзин, и... которые? Да, ну, это там, тоже там
1: было вычет из социального налога.
2: Нет, там было предусмотрено, что просто те люди, которые не участвуют, а, в то есть они системе,
1: просто не могут. Оплачивают.
2: А тут полностью другая система. Тут мы полностью реформируем да. социальный налог, переводим социальный налог, возможно, в специальный бюджет для здравоохранения. Угу. Поняла, этим, поняла. обеспечивая базу, это про что Эдгар говорил, что вот обеспечить вот эту базу какую-то, которой мы с которой мы все время считаемся, и она растет, потому что на данный момент мы говорили про один он не он не дает нам автоматического прироста. В прошлом году этот 1% вырос, сейчас могу ошибиться в цифрах, мне кажется, со 110 миллионов до 139 миллионов. Мы не получили эту разницу в 29 миллионов автоматически, да. что, по идее, этот налог под собой предусматривает. Uh-huh.
0: Я хотел ответить на, на этот вопрос. Я немножко не соглашусь с Борисом. То есть в плане... Э, с финанс, точки зрения абсолютно другая реформа. Там все и э, доктор Ингрида Цирцина до этого, и Анда Чакша после этого. Были до этого. Эти разговоры будут продолжаться бесконечно. Э, фактически э, вопрос заключается в том, что оставлять ли систему такой, как она сейчас, когда у тебя паспорт гражданина, негражданина или постоянный вид на жительство, и ты получаешь э, право на все услуги э, со всеми остальными вместе. Или э, или нам нужно уйти... ну, Нам в любом случае нужно уйти или в одну, или в другую сторону. Одна сторона — это остается все практически как есть сейчас, но признак больше не гражданство, не паспорт, а признак деклариру... декларированное место жительства, и... и при этом его нужно тогда контролировать достаточно серьезно. Такая система в Скандинавии, в Англии, в Южной Европе. Или мы делаем основным признаком занятость, то есть, ну, экономическую активность, да. Вот платят, не платят социальный налог. И дальше уже там начинаются какие-то вариации насчет корзин. По факту в любой страховой системе всегда есть две корзины. Она у нас просто предполагалась такая намного более развитая, но и в Эстонии, и в Литве тоже незастрахованным предоставляются услуги неотложной помощи. Ну, есть какой-то базовый минимум, да? Онкологические скрининги, потому что есть вещи, которые, на самом деле, ну чуть забегая вперед, это все действительно эффективные услуги в здравоохранении, они все профилактического характера, по сути. Это то же самое, что онкоскрининг или лечение инфекционных больных. Государству выгодно здоровая популяция.
1: Пока оно рассматривает расходы здравоохранения, это именно как расходы, а не как инвестиции. Есть такой момент?
0: Да, не, не как человеческий капитал. да. Есть. Вот, опять-таки, буквально последние пару лет мы очень активно начали говорить о том, что наш ключ к нашему экономическому росту не в том, что у нас какая-то Nokia найдется, латвийская, а наш человеческий капитал, то есть это образование, здравоохранение, социальные, ну, социальные инфраструктуры, да, как говорят. И только вот вкладываясь в нас, в самих, вот как в людей, в нашу работоспособность, продуктивность, ум, мы чего-то сможем достичь. Это
1: довольно новая, свежая мысль, да. Кстати, тут есть такая цифра как раз в этом исследовании, что каждый вложенный 1 евро э, в сферу образования, помните эту цифру, да? э, В здравоохранение. Да, здравоохранение, в отрасли здравоохранения дает в среднем... э, отдачу на 2,4 евро. То есть а так, ты вкладываешь, тебе дается это назад. Я не знаю, кто это, правда ли это, да, как это все считали, и дает в среднем 28 здоровых лет на 20 одного человека. 40, да. а? 20, эстонцы считали, 28 здоровых лет. После пенсии у нас мужчины, по-моему, сколько живут? 5 не,
0: после выхода? Не, не 5. это тоже такие... Если... Нельзя смотреть средний, среднюю продолжительность жизни и отнимать пенсионный возраст, потому что средняя продолжительность жизни считается вместе с теми, кто умер, не даже до пенсии. А если человек дожил до пенсии, то сред... я не знаю эту конкретную цифру. Но он, он, он все-таки больше намного, чем 5 лет.
1: Да. Ну вот еще де-факто еще одна цифра. Де-факто в 21 году, они были данные у них, что в 21 году в Латвии скончались 3679 человек, чьи смерти Центр профилактики и контроля заболеваний впоследствии отметил как медицински предотвратимое. То есть это в среднем примерно э, по 10 пациентов ежедневно и большая доля их в Латгале. И как бы вывод... Передачи, что все эти люди могли быть живы, если бы вовремя получили необходимую медицинскую помощь в нужном объеме. Ну это вот тоже передача. Три тысячи в год где-то. Три в год. То есть это люди, которые недолечены, которые не смогли по финансовым каким-то своим проблемам пойти к врачу и получить вовремя медицинскую услугу. Так ли это?
2: Ну это Да, это запущенные из-за очередей. Такой подсчет ведется. Это европейская статистика, СПКЦ эти данные каждый год обобщает. Да, к сожалению, это есть. И это ну, один, одно из следствий недофинансирования системы. Угу. Борис, вот,
1: вот эта система, про которую вы говорите, финансирую, у нас вопросы есть слушатели, поэтому оставим немножко времени. Она когда может быть введена? Вот мы уже сказали о том, что это все годами просто происходят эти дискуссии, обсуждения.
2: Ну, так если... мы, мы были очень практичными, несмотря на COVID. Еще в прошлом году мы подготовили в Сайм подали, Сайм э, начал продвигать законопроект, как Эдгар сказал, вот этой системы скандинавской по поводу декларирования. В Сайме сейчас на данный момент подготовлен законопроект, где э, мы предложили перейти на систему скандинавскую по декларации к сожалению, в связи с тем, что происходят переговоры о вот этой вот глобальной перемене, идти или не идти в сторону страхования и так далее, этот законопроект на данный момент отложили. Новый законопроект, ну, скажем, идти в сторону социального страхования, это минимум полтора года минимум полтора года это в лучшем случае начать в двадцать пятом году э, реализацию потому что это не изменение какого-то там закона в здравоохранении которое мы очень быстро могли бы провести а это полностью это изменение всего социального закона mm-hmm. нал- налогового законодательства э, и так далее э, если идет речь о э, привязки бюджета к какому-нибудь макроэкономическому показателю, то ну, при при политическом согласии это можно сделать и в этом году.
1: Спрашивает наша слушательница, вот вы говорите про систему социального страхования. Но что получается? Социальный бюджет будет получать меньше денег? Отберут у кого? У пенсионеров? У них и так немного денег. Ну, люди не понимают, да. Если оттуда забрали, тогда там меньше денег стало в социальном бюджете или как?
2: На данный момент наше предложение предусматривает, что социальный бюджет Замещается прямыми влияниями из госбюджета. Это просто э, как э, ну, замена э, а вот, э, да, источника. замена источника э, с э, политической мотивацией тебе как человеку э, работать официально чтобы потом, понятно, получить услуги здравоохранения. Так так, так это в Эстонии было позиционировано. И вот мы как бы хотели придерживаться, ну, обсуждая э, этот сценарий, мы придерживаемся к такой идеологии. Но это, опять же, это это не значит, что какая-то реформа в здравоохранении может откуда-то принести дополнительные деньги. Эта система предусматривает, конечно же, как и в Эстонии, этот э, платеж солидаризации но нужно понимать, какое количество людей будет готово в этой солидарности участвовать. В Эстонии это 3-4%, но нужно иметь в виду, что они свою реформу начали уже да, лет назад, и, да, и к этому моменту у них это все до, до 15%. На данный момент, что нам показывает наша статистика? Наша статистика показывает, что в Латвии это около 10% на данный момент людей, которые не участвуют в социальном налоге и которые не освобождены по какой-то причине да ну
1: не пенсионеры дети, да, инвалиды. Не, не инвалиды uh, что делать с ними
2: не не за них платит государство в этой системе а в этой системе за, за них в этой системе платит. тогда
1: государство Эдгар как будто поощряет этих людей где-то там в теневой экономике находиться мы нет, все нет, равно нет. за вас заплатим не, дорогие. нет
2: не в теневой ну а почему они? пенсионеры инвалиды пенсионеры да
1: как быть с теми кто например они получает за себя будут платить сами. Или, либо они не будут
2: платить за тебя Или да, не будут но
0: платить. Но идут дискуссии. Это миллионеры, <с которые <с живут с капитала, да, или это. Какие-то естественно, что там есть и те, и другие. Я думаю, что миллионеров довольно мало, все-таки где-то как Мало мы
2: 140 получают. тысяч, где-то всего 20 тысяч людей, у которых э, вот эти вот прибыль э, не из социального налога да. составляет больше тысяч в год.
0: Да, на самом деле, но ну, вот такая э, проблема э, здесь в том, что и э, опять-таки, нужно видеть, конечно, нет смысла критиковать то. Ну, чего uh-huh. еще нету конкретно сформулированного. да? Опасение как раз вызывает то, что не совсем, не совсем мы прилагаем достаточно усилий, чтобы действительно качественно посчитать этих людей и понять, что в итоге с ними будет происходить в больницах и так далее как это было сделано в 2018 году, то в большой степени это все легло на плечи семейных врачей и больниц. То есть даже если ну, какие-то инструкции написаны, что вот такой диагноз, с таким кодом вы обслуживаете, с таким кодом вы не обслуживаете, в любом случае вот эта административная нагрузка, она там сильно вырастает. То есть можно, можно... идти в сторону социального страхования. И я совершенно не говорю, что в Германии плохая система. Но в любом случае должна быть сохранена цель застраховать 100% населения. Как это есть в Германии? Не 100, 99,9. Или во Франции, в принципе во всей Западной Европе. И в Бельгии, и в Нидерландах тоже такая, ну, такого рода система. Но нам нужно об этом, ну говорить, работать над этим. Нужно ставить это центральным вопросом этой реформы. Если говорить, что вот в основном, в целом, все замечательно, все будет хорошо, и денег станет больше, и так далее, и люди будут мотивированы больше налогов платить, и больше поступления в бюджет, и, соответственно, здравоохранение, и так далее, это в большой степени правда, но вот эти вот 100, ну, 140, тысяч. 140 тысяч, которые, ну, про которых мы не можем совершенно конкретно сказать, кто из них живет в Латвии, кто не живет, да, чем они занимаются, какие так. у них действительно доходы и так далее, должна быть очень активная дискуссия с министерством благосостояния. Там дополнительная работа будет совершенно точно для соцработников и так далее. Да, потому что вот такие люди, тысячи людей, они будут обнаруживаться, они будут лечиться и... Да, Сейчас люди лечатся в больнице, у которых нет ну, как бы права да, больнице оказывать неотложную помощь, выставляет им счет. Очень большая часть из этого остается в долгах, ну, как бы долг на балансе больницы. То есть и сейчас есть эти проблемы. Но вводить в систему десятки тысяч вот, потенциально незастрахованных И думать, что оно как-то рассосется, оно не рассасывается. В Болгарии, в Румынии, в Эстонии в том числе, оно до конца никогда не рассасывается. У тебя всегда есть вот эти вот 5-10% незастрахованных. У эстонцев есть бюджетная программа специальная для помощи застрахованным и так далее. То есть это очень сильно усложняет всю эту систему. И нужно к этому готовиться, но, опять-таки, на администрацию, дополнительные деньги. Или
1: оставить все как есть, Эдгар, как есть. Или это не выход уже для нас. Нельзя оставлять как есть. Нельзя оставлять как есть. есть. То есть надо обязательно переходить. Вопрос слушателя еще один. Я не понимаю вот чего. Вы обсуждаете вот эту новую систему. Ну, я понимаю вторую вот эту, да, про которую мы говорим. Но ведь денег в бюджете. У нас столько, сколько у нас есть. И какая разница, откуда пойдут деньги из бюджета на здравоохранение? Если в здравоохранение получит больше денег благодаря новой системе, то ведь у других отраслей останется их меньше, спрашивает слушатель. Так ли это? Можно
0: я очень быстро сказать? Да. Вот Да. Это, в этом правительстве они, ну, принята декларация, что 12% от бюджета отдается здравоохранению. И это само по себе чисто математически предполагает, что другим достанется меньше. Но там нет других вариантов. Один 1% растет, остальные должны снизиться. Но при этом все равно продолжается, какой. во-первых, в этом году только здравоохранение упало. Ну, финансирование только здравоохранения упало в расчете от ВВП, да, все остальные отрасли выросли. А во-вторых, ну, продолжаются действительно такие вот попытки найти какой-то мистический, абсолютно
1: а... Не, ну вопрос логично, согласитесь. То есть, какая разница да, мы у нас, возьмем мы высот... ну, например,
0: ну, упоминали как-то перед передачей то же самое образование. Да? Естественно, что ты не можешь сказать просто что давайте заберем деньги у образования, да. Да, или давайте заберем деньги у культур, которая переплачена у нас в сравнении
1: Перефинансировано, с. Перефинансировано,
0: да. Да. Перефинансирование. Но. А... Это, ну, политика — это не математика, там так не бывает, да. Нужно, нужно, чтобы политики поверили в систему, и там, опять-таки, естественно, я не хочу называть слово «эффективность», естественно, что есть э, э, и э, нужда, и место для, э, ну, улучшений э, методов, как мы мы бюджетируем, как мы ну, планируем эти
1: условия. Я,
2: я, я, я бы хотел... <свят> но, но мы же понимаем, что даже в Германии там, э, с, с ихним уровнем развития там никто не скажет, что нам больше некуда усовершенствоваться. Нет, усовершенствоваться вы знаете, есть всем и всегда. Бюджет да,
1: здравоохранения, получается. я понимаю, что никакой, ни в какой стране не... нет такого, что там было бы все идеально. Всем не хватает всегда да. денег. Просто в Латвии не хватает больше, чем в
2: других да. странах. Но, но как бы, закончив с этим вопросом, по где возьмутся деньги ну на данный момент эти по крайней мере, зафиксированные 140 миллионов нас приводят к этим 12%. Mm-hmm. И, Но они пока не и, выделены. И, и, и опять же, нет, ну 57 уже... 57, 57 есть. 57 а... с утверждением mm-hmm. бюджетной комиссии на этой неделе уже будут физически доступны. И если удастся политически убедить о необходимости всех этих 140 миллионов, и их присвоят в результате, ну, потому что на данный момент они как, так, как таковые обозначены, что они... Б- будем бороться за то, что они были доступны нам. Если в результате удастся их присвоить, ну, тогда, получается, возможность есть.
1: Какие-то дополнительные скажем пересмотр налогов не знаю пересмотр приоритетов очень много обсуждалось там введение для банков какой-то пошлины специальной солидарности могут ли быть какие-то дополнительные источники финансирования здравоохранения?
2: Мы с этой точки зрения не рассматривали, так как на данный момент в Министерстве финансов, под руководством министра финансов работает группа по налоговой реформе. Все обсуждения происходят там, конечно же, все информированы о нашей ну, о нашей проблеме, о недостатке именно в здравоохранении и финансировании, но как бы нам нужно посмотреть, чем закончится это общее обсуждение, потому что там обсуждают полностью всю налоговую систему, да? и берут, конечно же, внимание, мы были, уже презентовали эти альтернативы в этой рабочей группе, ну и нужно смотреть, к чему придет к какому заключению они там придут.
1: То что спрашивает наша слушательница такое впечатление, что у нас приоритет сегодня это оборона, но если не будет кого защищать, зачем нам нужна будет оборона? Но это реплика такая, что сейчас вроде как выдвигается оборона на первый, этот, ну благодаря, не благодаря, а из-за геополитической ситуации, поэтому вроде бы на это больше упор. Ну такое мнение у слушателя. Еще, Борис, к вам вопросы, потом уже перейдем к заключительным вопросам. Как планируется э, улучшить ситуацию со здравоохранением для пенсионеров? Поверьте, для пенсионеров здравоохранение сегодня это просто недоступная роскошь. Если что-то такое, какой-то ответ успокоит нашу слушательницу.
2: Ну, как ну, наша система здравоохранения.
1: Вот, и... я так понимаю. Ну...
2: Предусматривает э, доступность всем, но эта доступность ограничена количеством финансирования.
1: Количеством финансирования. Э, Эдгар, ваше такое личное мнение, можно ли где-то сэкономить, возможно, в этой большой, огромной системе, которая включает в себя столько всего и больницы, там, и лаборатории, ну, и компенсируя медикаменты. Может быть, на ваш взгляд, что-то можно было финансировать меньше, но направить туда, куда требуется больше денег в самой системе?
0: И Коротко говоря, чтобы не впадать в долгие какие-то размышления, я думаю, что нет. Таких mm-hmm. серьезных фундаментальных э, изменений в лучшую сторону в рамках текущего финансирования просто не будет их э, не нужно ждать. Хотя, вот, беря любой, любой элемент, любую услугу, любую какую-то программу, Естественно, там никогда не закончится место для все больше и больше и больше какой-то эффективизации. Я думаю, нет такого. В принципе, вот эти системы, мы сейчас говорили о финансировании, но если взять так в общем, в целом, они во всем развитом мире довольно похожи. Грубо говоря, там, пятая часть денег уходит на первичную помощь, на семейных врачей, да, там... Какая-то треть уходит на э, амбулаторные услуги, на обследование, лабораторию, консультации специалистов. Треть уходит э, на больничные услуги. э, Каких-нибудь, там, десятая часть, наверное, процентов 15 уходит на компенсируемые медикаменты и так далее. Это все довольно сам вот этот вот э, ну, микс – довольно похож. И, разумеется, любой врач э, в своей практике может что-то делать лучше и эффективнее, любая больница может свои процессы как-то оптимизировать, и система в целом. Но это никаким образом не может являться э, причиной не инвестировать. Еще раз хочу подчеркнуть, что в рамках сегодняшнего финансирования фундаментальных изменений, улучшения доступности быть не может и не нужно об этом. Да,
1: поняла. И вот насчет вы больни... на больницы 1 треть больниц уходят расходы. Борис, я знаю, что 15 августа правительство рассмотрит очередную реформу здравоохранения. На сей раз она затронет все больницы. Добельская больница уже в ужасе, что у них планируется прекратить оказание помощи беременным и роженицам. И я так понимаю, что это не только Добельскую больницу касается. Что там самое главное? Главное, у нас буквально вот две минуты, я думаю, надо будет отдельно про эту передачу сделать, да?
2: да ну, самое главное на данный момент э, это безопасность пациентов. Эта реформа основывается на э, требованиях э, к больницам, ну, требованиях, критериях к больницам, э, которые предусматривают под собой возможность оказывать безопасные услуги для пациентов и э, переложить э, опору на э, неотложную помощь в больницах, усилить э, этот, э, эту часть угу. работы больницы.
1: Доступность, самый простой вопрос. Доступность для людей, которые живут там рядом в регионах, у них медицинских услуг ухудшится?
2: Не идет речь о каком-то брутальном закрытии больниц или каких-то...
1: Услуг некоторых больниц.
2: Идет разговор о том, что в некоторых местах больше неэффективно оказывать э, круглосуточные услуги стационарные. Просто будет э, э, фокус переложен на дневные стационары и амбулаторную помощь.
1: Потому что вот НИАДКОРИГА как раз сегодня вышла со статьей с большой «Постигнет ли больницы судьба сельских школ». И как раз они связывают это с тем, что и в школах сейчас происходит реформа, и будут какие-то школы закрываться из-за того, что там маленькое количество ну, учеников и то же самое больницы и делается вывод что ну а что у нас останется по Нет, сути ну, в Риге?
0: Ольга смотрите абсолютно разная ситуация школы ну, демография количество детей да. падает, количество людей которым необходима медицинская помощь расти будет растет и будет расти многие десятилетия. Mm-hmm. Вот я хочу сказать назвать конкретную цифру: если у человека инсульт в Риге его шансы выжить в течение 30 дней 15%. Ну, ориентированно. Uh-huh. В регионах, во всех остальных, в Латгалии хуже всего, 25-30%. То есть разница в два раза. Примерно то же самое с инфарктами. Uh-huh. Если человек сегодня с инсультом попадает в больницу, куда он не должен попадать, где нету инфраструктуры, специалистов, нету возможности ему оказать необходимую услугу, а не перевозится в какой-то, ну, больнице выше уровня, то это это нельзя называть хорошим доступом. Она там есть, она работает 24,7. Но если его привезут, его привезут, я не хочу сейчас, ну, опять-таки, спекулировать, говорить, это нужно конкретный случай всегда обсуждать, но ни для кого не секрет, что качество этой услуги отличается очень сильно. И эти цифры говорят об этом. И нужно с этим что-то
1: делать. Да, надо с этим что-то делать. Я думаю, что это, да, отдельная тема реформа Это больница. Мы обязательно к этой теме вернемся. Пишет наша слушательница. Мне кажется, так как в Латвии врачи дают клятву Гиппократа, я думаю, не только в Латвии, вообще врачи да, в мире дают клятву Гиппократа, и они же знают, сколько людей не может вовремя получить помощь. Так врачи должны сами первыми кричать об этой катастрофе в здравоохранении и требовать нормального финансирования. Это мнение нашего слушателя, то, что врачи, если они не могут вылечить своего пациента, при этом они давали клятву Гиппократу, то они должны первыми возмущаться. Но на самом деле мы видим, как они возмущаются. Да? Они и пикеты устраивают, и демонстрации. И я думаю, что врачи как раз не остаются равнодушными. За это большое спасибо. Я представлю моих гостей. Бывший руководитель Национальной службы здравоохранения Эдгар Салапсвир. Спасибо вам, Эдгар, большое за то, что пришли к нам в студию. Заместители госсекретаря Минзаконсвир здраво по финансовым вопросам Борис Книгин. Спасибо вам большое, Борис. Будем дальше говорить о здравоохранении, о финансировании, о том, что же не так в нашем королевстве, как эту ситуацию все можно поправить, как наладить эту новую систему здравоохранения, которая по-любому нужно что-то менять. Вот у меня и много мнений экспертов выписано. Они все говорят, что нам нужно переходить на страховую медицину, но, по крайней мере, это будет каким-то выходом и увеличением сферы финансирования. Ольга Князева провела эту передачу за операторским пультом Уна Гулба и продюсер выпуска Валентина Артеменко. До завтра, до 12 часов 10 минут. Завтра будет опять открытый разговор. Всем пока.